0: Politique transféministe. De 2005 à aujourd'hui, c'est une période de travail intense pour Modius Thomas et Karine Espinera avec la création de Sans Contrefaçon et de l'ODT, l'Observatoire des transidentités. En 2010, l'Organisation mondiale de la santé envisage la dépathologisation et la dépsychiatrisation des personnes trans. Elle nous raconte cette journée décisive, mais aussi leurs difficultés, avec la précarité à l'université et le manque de reconnaissance de leur travail. Cette seconde et dernière partie s'ouvre sur le terme non-binaire en nous éclairant sur quelques-uns des enjeux actuels. Il y a plein de gens dans notre société, y compris parmi les six gens, qui vont connu vers un inconnu. Plein de gens. La nouvelle vague que les médias adorent appeler non-binaire, c'est typiquement ça. Or c'est pas du tout nouveau. La anthropologue Sandra Bem les États-Unis, on parlait il y, a, il y a plus de 20 ans. À ce moment-là, elle utilisait le mot de androgyne et elle disait déjà il y a entre 20% et 30% de la population qui sont androgynes. Aujourd'hui, on dirait non binaire. Comme quoi tout ça, c'est absolument pas nouveau. Il n'y a pas une vague euh, non-binaire des jeunes, la nouvelle génération, qui qui est réanalysée euh, comme comme une une espèce de mouvement ou de transfert intergénérationnel, euh, etc. Toutes ces salades là c'est pour reprendre la la parole sur un groupe désigné comme minoritaire. Or, si 30% de la population est non-binaire, ça impacte forcément la société et l'individu cisgenre. Et pas simplement les trans, ou les gays, ou les hommes efféminés, ou les agents, ou les neurotypiques. Non C'est toute la société, toute l'organisation, toute la typologie cisbinaire, raciste, sexiste, neurophobe, psychophobe, grossophobe, etc. C'est, c'est tout cet universalisme colonialiste hérité de, du 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le champ médical n'est que l'autre mot du champ politique qui hérite de ce contexte colonialiste, raciste, psychophobe, etc. etc. Les questions LGBT, ce n'est qu'une variation de toutes ces autres variations. C'est tout. Mon sujet d'étude, c'est la société cisgenre patriarcale, ce sont les cisgenres. Comment vous êtes construits Le sujet, ce n'est plus les minorités, c'est l'adhésion des supposés majoritaires à un ordre, un ordre patriarcal, raciste, colonialiste, blanc, validiste, qui les accule à, à, être, à être des individus de leur assignation. Mais alors, les fameux 20% et 30% des personnes anthrogynes, des personnes âgées, des personnes neuroatypiques, qui elles aussi sont forcées à être des hommes et des femmes comme les hommes et les femmes le sont. Mais si les hommes et les femmes hétérosexuels euh, euh, si gens c'est eux-mêmes des individus déformés par cet ordre colonialiste, alors les minorités c'est plus les Pd, c'est plus les Gouines, c'est plus les Trans, c'est ces individus-là déformés par cet ordre colonialiste.
1: – Oui, mais là, là, tu fais référence quand même à quelque chose qui est… Parce que ça, c'est des flux et des reflux, hein, cette question mmh. terminologique. On dit, on s'approprie, on rejette, on s'approprie, on rejette. Là, par exemple, en ce moment, il y a des personnes euh, sur les réseaux sociaux, eux, qui, qui souhaitent se réapproprier, réapproprier la terminologie transsexuelle, transsexualité, par exemple, voilà. Les questions de réappropriation en termes logiques, c'est pas, c'est, c'est pas un problème en soi, moi, qu'une personne de transsexuelle, transidentité. Moi, personnellement, moi, je, je m'en fous, quoi, même pour moi-même, je m'en tape un peu. Par contre, quand c'est fait pour rejeter, distinguer pour rejeter, là, ça devient extrêmement gênant, hein. Et, et si c'est euh, s'appeler transsexuel pour se dire, ah ben ouais, mais il euh, y a les vrais et les faux trans, comme nous on a pu entendre, parce que ça aussi c'est des réalités, hein. euh, les vrais et les faux, les opérés, les pas les opérés, euh, ceux qui sont intérêts sexuels, ceux qui ne le sont pas, enfin il y, y a plein de critères hein, qui rentrent en jeu pour à chaque fois distinguer, mais distinguer par opposition, tu vois, c'est pas distinguer par des spécificités tout ça, oui. Mais là, c'est de se distinguer par opposition. Et, et, là, et là, effectivement, ça devient, ça devient un petit peu plus gênant. Euh, ça a été compliqué au départ, je, je trouve, de l'existence Et l'ASB, justement, c'est, ça faisait partie des, des difficultés de, de l'époque. Il n'y avait pas d'agenda politique. Il y avait un agenda qui était social, qui était médical, ce qu'on voudra juridique. Et donc les gens, bah, ils avaient besoin de faire des transitions rapidement. Euh, il fallait retrouver un emploi, etc. Et donc, la question, les questions féministes, bah, on n'en parlait pas. Les questions d'orientation sexuelle, on n'en parlait pas. Enfin, il y avait tout un tas de choses qu'on, dont on ne parlait pas. Ou si on en parlait, c'était pour se distinguer. Genre, mais nous, les, les, les questions d'orientation sexuelle, ça ne nous regarde pas. Et d'ailleurs, on n'a rien à faire avec les gays et les lesbiennes. Moi, c'est des trucs que j'ai entendus jusqu'au milieu des années 2000. Hein. Donc, en 2005-2006. Euh, ça, c'est des choses qu'on a, qu'on a entendues, notamment dans, dans notre propre association qui s'appelait Sans Contrefaçon à l'époque où on s'était donné pour objet de de produire des savoirs, aussi bien des écrits que des des vidéos militantes, qui étaient faites avec trois bouts de ficelle. hein, On voyait souvent le chat qui passait devant la caméra. Mais bon, c'était rigolo à faire. euh, Mais voilà, on on avait même des conflits comme ça. Quand on on voulait créer un axe Marseille-Toulouse pour essayer de faire un un truc un peu plus régional, euh, tout de suite, on a dit, mais nous... euh, on veut tous les publics trans, on va pas, on veut pas se focaliser à des gens qui font des transitions en hôpital. Ou... Nous, c'est tout le monde. Voilà, c'est, c'est, c'est tout le monde. Et en plus, après, on a dit et on veut aussi travailler avec les putes. Alors là, quand, quand, on veut travailler avec les putes. Et, et là, ça a été mais hein, l'association elle s'est quasiment coupée en deux, quoi. Hein. Ah non, 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 c'est pas possible, pas les putes, pas les putes, les transgenres, dans certains cas, mais quand même. Mais les gens utilisaient le lexique pour s'opposer. Hein. Et et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors après, c'était l'usage du mot transphobie. Aujourd'hui, c'est fou hein, de penser que ce truc-là, ça littéralement fait imploser l'association, enfin d'une certaine façon. Ça, avec Tom, on en avait beaucoup parlé parce qu'il faisait aussi partie de notre assaut. Du coup, mais on a dû, un jour, on a dû carrément créer un vote à l'intérieur de l'association parce qu'il y a des gens qui disaient non, transphobie, c'est beaucoup trop offensif, on, on va braquer les gens. Ils se dit, mais attends, quand on te tape sur la gueule parce que tu es trans, il enfin, je, 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 je faut, je faut bien donner un mot aux choses. quoi. Hein, en face de, de, de toi, tu as des politiques, hein, il faut nommer le truc. Et non, non, non. Et donc, du coup, on a mis au vote, évidemment. Et les personnes qui étaient contre, elles ont perdu le vote. Et je, je suis soulagé quand même. Mais, mais n'empêche que les gens sont partis, quoi. Ils sont partis parce que c'était trop offensif, il fallait à tout prix être pédagogique. Donc, voilà, cette question des, des démos, elle était toujours une source de, de, de tension. Alors, 580 sont, on l'a créé en 2005. On a mis 2-3 ans à, à penser cette association. On voulait aussi être un soutien affiché au groupe Activist Trans. Parce que là, c'est pareil. Tout à l'heure, je parlais de division et de tension, mais ils n'ont pas fait l'unanimité partout. Il hein. euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui les ont combattus. Hein en disant, ouais, mais zapper le Parti Socialiste, vous vous rendez compte Et en 2006, ça, le zap du, du, du PS, vous, vous rendez compte et tout, ça va nous faire du, du mal et compagnie. Ben non, heureusement. C'était, au contraire, c'est une très bonne idée. C'est, c'était le faire... Du, un, un autre zap aurait, aurait été bien aussi, d'ailleurs, après, pour accélérer les choses. Mais voilà. Et euh, le fait de, d'aller zapper euh, Chilan, puis Bonirbal, il moins, moins connu celui-là de, de Zap. On avait participé au zap du Mirai donc qui sera président de la SOFECT, notamment. Et, et voilà, et tout ça, c'était, ça soulevait beaucoup de, de tensions dans, dans l'associatif entre les, les pour et, et les contre. Et nous, point de vue associatif, on voulait être une, une force d'appoint justement pour, pour le GATT à l'époque. Par contre, après, c'est les, les différentes dissensions qu'il y a eues sur le fait que, qu'on accepte ou pas les TDS, les personnes qui ne suivaient pas des protocoles, etc. Ça, ça nous a un peu flingués et nous ça nous a donné envie du coup de faire autre chose donc on a mis un peu l'association en sommeil et on a commencé à évoluer un peu en, en solo en sachant que on avait, on avait quand même produit des choses et notamment pas mal de vidéos qu'on avait fait des ateliers euh, donc aux UH donc l'université d'été, des homosexuétés j'y suis arrivé et euh, voilà et que donc c'est, euh, ces vidéos existent donc on les a données aux euh, archives on a demandé donc, à Jean en lutte euh, de, de faire des copies sur demande c'était vraiment pour nous c'est que tout le monde puisse accéder accéder et puisse avoir des copies de CDVD si besoin, hein, que rien ne soit, ne soit figé, il n'y a pas une appartenance à un groupe ou à un autre, que tout le monde puisse accéder à ce matériel-là. Et puis ensuite, on a commencé à en voler en solo, mais peut-être qu'on pourra l'aborder après avec l'observatoire et, et, voilà, et, de, et d'autres choses. Et, euh, et donc du coup, après, sans, sans contrefaçon, pareil, encore on a été frustrés, on a essayé d'organiser des choses euh, et notamment des groupes de parole enfin pas des groupes de parole mais des, des groupes de réflexion plutôt un peu dans le style du zoo, mais on n'y est jamais arrivé en fait. On avait fait des choses à un moment donné dans le bar lesbien, les 3G, à Marseille. Il y avait quelques personnes qui étaient intéressées, mais on n'arrivait jamais à créer un vrai élan. C'était toujours ponctuel il y avait des gens qui venaient, qui gravitaient, mais euh, il y avait toujours cette frustration de ne pas pouvoir aller plus loin. D'autant plus qu'il nous, nous a toujours paru évident qu'il fallait qu'on produise et qu'on diffuse, et le plus largement possible. Et on savait bien qu'il fallait dépasser un certain cran et, et surtout qu'on vienne con, con, concurrencer des savoirs que nous on estimait bah, du coup déjà maltraitants et euh, du coup cette expression de la maltraitance théorique de, de François Cironi, je, on a vraiment adhéré hein. parce que c'est vraiment ce qui se passait. Euh, ils se sont toujours défendus que les, les méchants, militants de trans en colère, leur tapaient dessus. mercadaires aussi bien que, 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 que Chilin ou encore que Pierre Henri Castel ils ont quand même écrit des choses qui sont problématiques dans, dans, dans leur livre. C'est problématique quand, quand, on, quand on voit dans un écrit à destination d'étudiants en médecine, par exemple, en psychiatrie, etc., et qu'on voit des portraits où on définit la personne physiquement. Bon, elle est grosse, elle est laide, c'est un travelot sans talent, devrait sous-peser son droit à suicide, tout ça, c'est je cite. Hein. Je veux dire que ça n'a rien à faire dans un ouvrage entre guillemets dit scientifique et c'est maltraitant pour les personnes trans qui découvrent de tels, de tels portraits et de telles descriptions euh, très négatives euh, qui sont données parce qu'en plus de ça il euh, y a de la transphobie mais il n'y a pas que de la transphobie hein, on imagine bien voilà et et l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut venir nous euh, concurrencer ce savoir là. C'est comme ça qu'on a pu fonder l'observatoire. Et l'observatoire s'est fondé en une demi matinée, hein, dans l'absolu. Hein, c'était, c'était, c'est une sorte de brainstorming en disant ben voilà, on va essayer de publier des, des textes aussi bien militants que des textes universitaires. On va essayer de faire dialoguer les deux. On va créer un site internet. On va essayer d'avoir une publication au début euh, assez euh, assez fournie pour, pour le lancer. Et puis petit à petit, on va essayer de de, de, de Publié, mais un rythme un petit peu plus lent parce qu'il faut que ça dure aussi, tu vois, sur sur le temps et pas s'épuiser au bout d'un an. Euh, ça a vraiment très très bien démarré. On, on a abordé les questions de trans, mais pas que. On a abordé aussi des questions populaires. On a, parlé de, on a aussi bien parlé de, la, de beaucoup de mal de la soffe, qu'on a parlé de, de voilà, des représentations dans, les, dans la publicité. Enfin, vraiment, on a vraiment essayé de, 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 d'aborder plein, plein de choses différentes, qu'il y ait toujours un axe féministe, qui soit très, très, affirmé, qu'on soit dans une, dans une aussi dans une réflexion mais du coup anti-capitaliste, anti-raciste, etc., euh, qui soit très, très affirmé. Alors, euh,
0: peut-être que tu le départ de 204 façons, on ne voulait pas forcément une association de revendications, mais quelque chose, un objet entre les deux, c'était un espace de, d'échange, un espace de, de redéfinition et surtout un espace de liberté. On a proposé des ateliers euh, aux UH à partir de 2005 et des ateliers de. Dans d'autres lieux, par exemple, quand une association nous invitait, on proposait soit selon le demande, soit un atelier, par exemple un atelier pratique. C'est quoi les hormones c'est, c'est quoi c'est quoi les produits On arrivait avec nos produits, on les posait sur les tables, on les décrivait, on, on les ouvrait devant les, les gens, on l'utilise comme ça, pourquoi on l'utilise comme ça, qu'est-ce qu'on fait, euh, euh, quelle, quelle posologie, quel danger, quel... ou alors euh, d'autres interventions un peu plus magistrales, ou alors euh, euh, des interventions euh, plus libres sous la forme d'un débat. Qu'est-ce que c'est qu'une personne trans Qu'est-ce que c'est qu'une personne intersexe Qu'est-ce qu'une personne cisgenre euh, C'est quoi le féminisme euh, etc. C'est, c'est sous forme d'un débat qu'on mène. C'est une espèce de jeu relationnel entre la prise de conscience, euh, euh, la citoyenneté, euh, etc., etc. Et que bah, un gars, oui, c'est un citoyen comme vous. Voilà. Donc, « sans contrefaçon façon, c'était un espace de liberté où les gens prennent la parole. Alors, après la, la période de « sans contrefaçon », on produisait des petits films qui, ensuite, étaient donnés aux associations en, en fonction de leur demande. De L'objectif suivant, c'était bien... Non seulement produire des savoirs, mais des savoirs trans par les trans pour les trans à destination des autres publics, pour le dire comme ça. Donc on a énormément investi. Et au fond, de retourner à l'université, pour Karine, ou d'aller à l'université, pour moi, c'était la même chose. On devait produire des savoirs pour plusieurs buts, mais des buts extrêmement concrets, que les bouquins de l'ODT remplacent les bouquins de Chilon, de Mercader, de Castel, de etc. Que nos bouquins chassent leurs bouquins. C'est, c'est les bouquins trans, par les trans, pour le grand public, qui soient échangés dans les bibliothèques et qui circulent. On s'est évidemment heurté à tout un tas de choses, à la hiérarchie universitaire. Euh, les cisgenres, y compris euh, les gays et cisgenres, se sont emparés de nos questions, donc une autre forme de colonisation, et qu'ils euh, nous ont vite supplantés. Donc en ça, l'OTT, c'est évidemment euh, un échec. Et ce, d'autant plus que nos livres n'ont eu qu'un un très faible relais par les associations trans les associations n'achetaient tout simplement pas nos livres. Tout simplement pas. La plupart du temps, c'était lu à l'étranger et trappé en France. C'est étonnant. Hein. Mais ça, on dit très long sur, euh, sur le contexte où ce qui structure euh, la société euh, française, les rapports entre les gens, c'est les rapports de pouvoir hiérarchique. C'est en cela qu'on a, on a une analyse qui est d'abord féministe, de manière large et de manière plus rassurée, une analyse transféministe. Parce qu'il fallait les deux. Il se passe quelque chose de de très bien, de très chouette aux U.H. C'est que c'est un gigantesque forum de liberté. C'est d'abord ça. Dès que les gens quittent leur étiquette et leur identité de gay, de lesbienne, de trans... Les, les gays commencent à être attirés par, euh, par euh, les, les hommes trans quand on défocalise sur nos étiquettes, sur nos identités, pour inventer des nouvelles formes de relationnalité. Quand on arrive aux UH en 2005, euh, les hommes trans gays ne peuvent pas rentrer dans les lieux de, de sexe gay. Et réciproquement, nous, avec, euh, avec les lesbiennes. Il n'y a quasiment plus de débats sur la bisexualité. La sexualité et la pansexualité n'ont pas, encore, euh, n'ont pas encore été inventées conceptuellement, politiquement, théoriquement, symboliquement. Et donc, ce que je constate aux usuages, et ce que je, j'analyse désormais dans un article extrêmement célèbre de West et Zimmerman, c'est « faire le genre ». Le genre, ce n'est plus une propriété qui est là, dans ma tête, euh, dans mon sexe, ou de mon sexe, ou de ma sexualité. C'est mon genre, je suis en train de le faire. Après ça, Butler arrive, elle dit "Bah, le faire le genre implique le défaire le genre. Il y a une, une autre anthropologue, Marilyn Strattern, qui, qui étudie euh, les sociétés papoues, plutôt les les sociétés mélanésiennes. Et l'analyse à la stupeur du monde occidental, les anthropologues en premier, que bah le le genre, c'est une action en train de se faire et qui invente du genre et de la relation. Le genre, c'est quoi C'est de produire des interactions qui vont me définir au fur et à mesure que c'est en train de se faire. Sauf qu'en même temps, que l'Occident découvre cette manière de penser le genre, on est encore rattaché à l'ancienne épistémologie qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie cisgenre, où il n'y a que deux sexes de deux genres. Tant si bien que dans les interventions, les, les gens, même les, les, les gens qui qui commencent à repenser le genre comme action en train de se faire et d'inventer du genre, eh bien, commencent leurs interventions par « donc il y a des hommes et des femmes » et terminent leur intervention par « il y a les hommes et les femmes ». Et nous, on a commencé à dire, d'abord j'ai inventé l'expression de socialité non-binaire et surtout pas d'identité non-binaire, puisque la non-binarité, c'est dans la relation qui est en train de se faire donc dans l'invention du genre qu'on est en train de découvrir et qu'on va on va faire sien mais pas forcément du masculin et du, du féminin mais aussi de la jorité mais aussi de la, de, 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 de la neuroatypie, mais aussi du neurogenre, aussi du... Quand on est schizophrène et qu'on est fortement influencé par sa schizophrénie, on ne peut pas être euh, tout l'un ou tout l'autre. La plupart du temps, on est dans cette espèce de genre en fuite qu'on n'arrive pas à, à saisir. Eh bien, le genre en train de se faire, c'est aussi ça. Parce qu'on est schizophrène, parce qu'on est autiste, parce qu'on est à genre, parce qu'on est asexuel, parce qu'on n'est pas donc il n'y a pas que des hommes et des femmes et rien d'autre. Donc petit à petit, l'un de nos outils de militance, qui est un de nos outils de, de pédagogie, quel que soit le public, on a autant d'ennemis dans, dans le public hétérosexuel, ces gens lambda, qu'à que l'intérieur des communautés, des soi-disant communautés. On a autant d'ennemis, des, des et la plupart du temps, tous ces gens-là ne nous comprennent pas. Mais attendez, mais les agents, mais, mais c'est les hommes ou des femmes, les agents Je viens de te dire que c'est des agents. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le mot « agent » Mais en fait, c'est tout un contexte. C'est toute une typologie. Comme on est dans une société binaire avec des identités binaires et des rôles sociaux qui finissent par être notre être plongé dans un corps physique, qu'on sur-symbolise avec le sexe, eh bien, les gens sont incapables de défocaliser de la société identité binaire et se surfocalisent sur leur orientation sexuelle qui est devenue leur identité préférée entre-temps. Tant si bien que, tout en parlant d'identité euh, non-binaire, ou pour moi, de socialité euh, non-binaire, tout, tout 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 en applaudissant euh, Marilyn Straterne pour euh, cette espèce de, de découverte incroyable, comment il y a des sociétés qui assignent en fonction du genre et pas en fonction du sexe. Ça alors oh, Quelle découverte bah, C'est la découverte de, de Gutenberg. de. de, de euh, bah, la Terre n'est pas plate. Mais en fait, en matière d'identité, en matière de conception de la société, nous sommes, la plupart du temps, nous sommes des platistes. C'est-à-dire nous croyons que la Terre est plate et que le soleil trône autour de nous. Bref, c'est un, système, c'est un système et c'est une conception héliocentrique. On continue à parler du genre à partir soit des organes génitaux, soit à partir de la catégorisation socio-juridique, soit à partir de théories néo-darwinistes qui consistent à, à dire bah, au départ, il y a la nature, puis il y a la culture. Et la culture, un bah, pour ancrage, le biologique, la nature, puisque l'homme descend du singe. Waouh Et donc, le singe, il a un système administratif avec et qui compte et qui décompte les états civils Comment non Ah, mais les, les singes bonobos, euh, non, il n'y a que des mâles et des femelles et des états intersexués même chez les bonobos. D'accord, et donc, chez les bonobos, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a, y a, y a pas de femmes. Il n'y a pas d'un genre non plus. Il n'y a pas de gays, lesbiennes, Mais pourtant, ils ont des relations homosexuelles. Oui, mais ça n'a rien à voir. On est incapable de s'extraire de, d'une conception héliocentrique de, de société. Et de fait, on reproduit de la conception binaire qui reproduit le fait qu'il n'y a que des hommes et des femmes. Alors que chez les gays, il y a une espèce de folophobie galopante. Ce n'est pas vraiment des, des hommes. Ils font quoi Ils reprennent le glossaire psychiatrique, ou plutôt ils reprennent le glossaire colonialiste. C'est pas tant un glossaire psychiatrique qu'un glossaire colonialiste. Nous sommes colonisés pour être des individus binaires uniquement hommes, uniquement femmes, tout homme, tout femme et rien d'autre. moment où euh, on démarre euh, l'ODT, et on, on, et on commence à envisager donc, euh, de fonder une revue en ligne et peut-être de publier euh, sur, euh, sur le papier. Il se passe un événement euh, on va dire considérable dans le petit monde de, euh, des classifications euh, des maladies mentales. C'est que l'OMS commence à envisager que la transidentité, eh ben, c'est pas du tout. non seulement ce n'est pas de maladie mentale, mais ce n'est même pas un trouble. On est en 2010. Euh, ils sélectionnent plusieurs personnes, Vincent Guillot, Tom Rocher et moi. On est invités à une journée d'études, une espèce de rencontre plus ou moins formelle, plus ou moins, moins informelle. Euh, donc à la Sorbonne, à Paris, en décembre 2010. Le staff de l'OMS Europe est là. Ils envisagent de déplacer les, les trans, les non-binaires, les machins, les, les, les anormaux de la catégorie euh, F6 en santé sexuelle. C'est déjà dans les tiroirs il y a un moment, mais là, ils se disent, bon, bah, peut-être que donc, euh, dans ce forum de, de la Sorbonne, évidemment, il y a Bonirbal et Chilans euh, qui arrivent euh, en courant pour défendre leur euh, citation société savante de la prise en charge du transsexualisme. Et c'est un peu le marché aux foires, c'est le marché des conflits et un marché forcé, surtout pour, pour nous. Et il y a plein de représentants des études genre, dont j'ai oublié le nom, qui se précipitent à un événement sur les questions trans, il y a l'OMS, ça doit être super sérieux, etc. etc. Euh, Colette Chilan s'en prend à moi, nommément. Elle a réussi à voler mon mail privé. Elle m'écrit suite à, à mon intervention sur ma conférence des, des UH sur la société la société binaire en question. Vu des UH, vu des trans, vu des marginaux, vu des monstres, vu des etc. Et elle me dit vous avez raison, mais là je suis pas d'accord. La nana qui qui a fait tout ce qui a construit toute sa, bar, sa, sa carrière, sa barrière sur notre dos, en nous surpathologisant, qui vient me dire qui je suis. Je réunis un collège de 6 7 personnes en leur proposant de lui répondre. Elle a pris comme une claque monumentale et ce jour-là, à la Sorbonne, « Oui, euh, ma, madame euh, Modius madame Thomas euh, m'a répondu un mail insultant, militant en colère, euh, pas de salopard, etc. » À la stupeur de, des gens de, de, de l'OMS et toutes ces études genre, qui sont en fait des études féministes, des études queer, des études euh, culturelles sudistes, il y a un peu tout ça, tout, tout le fait trans, qui est encore un phénomène trans, euh, il commence à intriguer de plus en plus. Le fait que l'OMS veuille le sortir des pathologies mentales, lui qui les a fait entrer de force, et qui, qui dit la dépathologisation, c'est moi, c'est nous, l'OMS, pas le mouvement trans, non, non, c'est moi, l'OMS. Ça intrigue énormément de gens, des études de genre, des, des cultural studies, des études minoritaires, des, euh, de la sociologie des minorités, etc., etc. Donc tout ce monde-là se précipite pour voir, ah tiens, il se passe quelque chose, stylo, où il y a des trans, des monstres. C'est, c'est jurassique trans, quoi, en un seul mot. Je là, qui s'en prend à moi, je lui renvoie la claque. Bob bonnier qui essaie à tout prix de, de, de faire arrêter Tom Rocher tellement notre charge la mienne, celle de Guillou et celle de, de, de Rocher on est en train de, le, de leur dire de leur faire comprendre au staff de l'AMS que c'est des colonisateurs, que c'est des esclavagistes que, qu'il n'y a jamais eu de mal mental et qu'ils le savent mais qu'ils avaient besoin d'une pathologie pour vendre leur potion de, de perlin-papin et l'OMS comprend bien. Et les futures études genre comprennent bien, mais il faut continuer quand même à parler que des hommes et que des femmes. Donc il y a un événement considérable et le premier bouquin qu'on a publié à l'OMS, bah, c'est les attendus des, euh, de, des conférences qui ont eu lieu. Outre les nôtres, il y a eu celle de, euh, de Eric Massé, qui avait publié un, un article qui a fait euh, date qui est intéressant euh, que vous lisiez, c'est ce que, ce que les normes de genre font aux trans et ce que les trans font aux normes de, de genre. C'est un article intéressant où il met face à face la, la question trans face à la future question 6. Genre. Parmi d'autres, c'est, c'est quand même des, des premiers euh, qui, et qui sait que euh, décidément, non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Euh, et qu'elle tourne autour du soleil et pas l'inverse. <rire> voilà. Et, et c'est quand même, nous, notre génération, le fait qu'on s'empare de nos questions en les retournant à l'envoyeur, c'est-à-dire au colonisateur, et en en faisant aussi un sujet philosophique. Euh, les trans, ce n'est pas juste des mains marginaux qui veulent se, se faire couper les uns ou la queue. Non, pas du tout. C'est un sujet euh, citoyen, c'est un sujet philosophique dont la question principale, le regard principal, la caméra porte sur... La société. Et donc, c'est un événement considérable, en tout cas pour le petit monde qui gravite autour de de, de cette espèce de. cette ligne de départage entre le sein et le pathologique, la majorité et les minorités. Le premier bouquin de l'ODT, ça va 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 apporter sur ça. Alors,
1: j'ai essayé de expliquer comment je, je suis arrivé à, à travailler sur les questions de trans à l'université, d'autant plus que le lien avec le militantisme n'est pas rompu. Alors, moi, j'ai un premier parcours universitaire dans les années, euh, après mon action de voiture, donc c'était en 80, du coup j'ai eu un an de retard, donc 88, 88 jusqu'à 95, en fait j'avais commencé un doctorat mais j'ai abandonné. Je travaillais sur la communication politique et les mouvements sociaux. À l'époque, moi, je me sentais pas capable de, de faire ma transition dans mon un milieu universitaire. Je voulais entamer une transition avec un maximum de diplômes parce que dans ma tête j'avais un peu planifié le truc comme ça et en disant si j'ai plein de diplômes j'ai une chance de m'en sortir un peu plus facilement après parce que vu que ça va être rude donc j'ai engrangé des diplômes et en double hein, j'avais tout en double en fait euh, j'avais en com', en lettres en moderne enfin j'ai, j'ai toute une série de diplômes et de toute façon j'avais que ça à faire hein, donc je les faisais et euh, j'ai, j'ai, j'ai arrêté ces études-là et ensuite euh, j'ai travaillé dans l'insertion sociale et professionnelle et en fait j'ai, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup servi ensuite par la, dans la suite dans mon militantisme. Et, euh, et donc à l'occasion d'une période de chômage, je me suis dit, tiens, et si je reprenais mes études, parce que moi j'avais très envie de finir un doctorat, je voulais déjà travailler sur les sciences trans, en fait, et, mais je n'osais pas, j'arrivais pas à le dire. Et donc je disais, je travaille sur les cultures LGBT. Et j'arrivais pas à focaliser sur trans, parce que pour plusieurs raisons, je ne savais pas si je pouvais en avoir confiance dans mes profs. Je ne savais pas si je pouvais avoir confiance à mes camarades. Et j'étais terrorisée à l'idée euh, qu'ils m'assimilent à mon sujet immédiatement, avant même que j'ai pu prononcer un mot, que je sois du coup euh, étiqueté. Et, et, et toute l'année, ben, j'ai vécu avec la peur au ventre et en malaise. J'étais en malaise tout le temps. J'avais l'impression de mentir à tout le monde. C'était hyper désagréable. Et du coup, bon, j'ai, j'ai, j'ai reçu mon master tranquillement. Mais après coup, j'ai regretté de ne pas pouvoir en parler franchement. Et je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça plus jamais. Donc quand j'ai entamé la thèse de doctorat, c'est, je me suis dit je vais bosser sur, sur les trans et cette fois-ci je vais le faire en, de façon visible, visible et sans ambiguïté, alors pour plusieurs raisons, c'était euh, pour plus vivre ce que j'avais vécu en master, c'était aussi pour que ma recherche ne soit pas euh, disqualifiée, qu'on dise que j'avais caché ci, que j'avais un rapport au terrain, que j'aurais tué, eu, etc. Enfin, euh, pour éviter euh, tous ces petits trucs. Et donc je, je, je l'ai fait de, de façon totalement claire. Alors je voulais me faire plaisir, parce que je la voulais, cette thèse. Il y avait toujours cet esprit de diffuser, de produire et de diffuser des savoirs situés. Donc du coup, je, je me tiens hein, littéralement inscrit dans, dans l'épistémologie du point de vue. Avec Sandra Harding, Donna, oui, et bien, bien, bien d'autres. Et ensuite, de mettre en place des outils méthodologiques pour que euh, d'autres jeunes personnes trans qui décideraient de, de faire de la recherche et d'engager des thèses doctorat aient aussi des outils pour pouvoir se situer et pas dire euh, je suis trans, voilà, voilà d'où je parle. Parce que c'est. Euh, euh, souvent le fait de dire d'où vous parlez c'est, c'est hyper compliqué, quand on est trans on va faire de la recherche, c'est une sorte de coming out forcé en même temps, on te force, tu vois c'est obligé de le dire, moi je ne demande pas aux autres s'ils sont hétéros, euh, s'ils sont cis moi je ne pose pas ces questions-là, et à mes étudiants, mes étudiants je ne leur demande pas moi, de, de, de faire des coming out de ci ou de, ou, ou de ça mais nous du coup on se retrouvait dans cette position-là je me suis dit, il faut un petit peu jalonner le terrain donc moi je me suis dit, je ne vais pas faire un truc dans le style témoignage ou comme on nous dit, des savoirs expérientiels c'est, ça, ça c'est une notion qui a été complètement dévoilée voyez détourner, Je vais le faire par la théorie. Et c'est là où, justement, l'épistémologie du, du point de vue, pour moi, a été, euh, a été un truc vraiment très, très, très bien. Alors, au départ, moi, quand j'arrive à l'université avec ce sujet-là, eh moi, mon laboratoire, à l'époque, d'accueil, eh bien, il a honte. Ils sont super mal que j'arrive avec un tel sujet. Je me suis senti vraiment très seul et j'avais personne à qui demander conseil. Alors, parfois, j'entends dire que je suis une des premières euh, trans de l'université. Bah, s'il y en avait d'autres avant moi, bah, j'aurais aimé qu'elle me parle. Hein. S'il y en avait d'autres des personnes trans, hein, qu'elle me contacte en me disant bah, « Je suis trans, tu sais, euh, je, je peux t'aider, mais euh, bon voilà, euh, respecte mon anonymat. Enfin, » Moi, en tout cas, je n'en ai pas connu qui sont venus me voir et me disent « Oui, je... je... » bon, voilà. moi, Pour moi, j'étais seule et j'étais, j'étais toute seule. Et vraiment, le sentiment de solitude il, a été, euh, il m'a amené très bas. Et heureusement qu'en fait, à cette époque-là, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu du soutien. Ma directrice de thèse, elle a jamais, euh, voilà, féministe, elle a toujours, elle m'a toujours soutenue, elle a jamais eu honte de moi. Ben, évidemment, Maud, je j'en parle pas, qui a toujours été là, qui est ma tennis partner. Mais nous, au mieux de jouer avec des balles de tennis, on joue avec des concepts, on se les renvoie, et on voit ce qui arrive, alors on, on lift, hein, on, on entraîne le coup droit, etc. Petit à petit, ça, c'est, le, 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 le truc s'est imposé, j'ai pu soutenir dans des conditions pas très faciles. On m'a fait des misères vraiment jusqu'au bout. Par contre, après, la, la soutenance, c'est là où c'est, c'est devenu intéressant. C'est que pendant un an, il y a une sorte de... C'est un peu comme quand on est dans l'œil du cyclone, il n'y a plus rien. Tu n'entends plus rien et j'avais l'impression de tu existais. exister. Et c'était, c'était, assez, c'était assez étrange. Tous mes articles étaient refusés, on ne nulle part. Il y a eu un an vide. Et après, par contre, ça a démarré en flèche. Et là, j'ai commencé à avoir des, vraiment beaucoup d'in, d'invitations dans des séminaires doctoraux, des... Euh, euh, donc des journées d'études, des écologues, des bidules, des machins et puis ensuite j'ai commencé à être invité à l'étranger alors, je suis allé en Chine, je suis allé au Japon, je suis au Canada euh, en Argent, j'ai, j'ai enseigné en Argentine, enfin j'ai fait, j'ai fait vraiment plein plein de trucs et, euh, mais j'ai toujours été mieux considéré à l'étranger qu'en France et de loin, et de très très loin, très très loin euh, les premières années, alors évidemment il y avait ces invitations mais au niveau publication il a fallu pas mal lutter euh, chaque fois, je devais, j'avais le sentiment qu'à chaque article, on me demandait de ressoutenir ma thèse, comme si, en fait, on me l'avait donnée, mais je ne la méritais pas vraiment, en fait. Et que donc, chaque fois, et j'avais droit, des fois, à des questions, mais oh, je me disais, mais ce n'est pas possible, les évaluations, c'est qui ces gens-là qui m'évaluent c'est, Parce qu'en plus de ça, vu les questions, ils n'y connaissaient rien. Ils n'y connaissaient rien, donc je me dis, je me fais évaluer par des gens qui n'y connaissent rien, et qui, en plus de ça, rejettent ce que je leur propose alors c'est, ça, c'est même pas on voudrait savoir, non, c'est dégage moi j'ai, à titre personnel hein, mais en, en tout, alors après avec euh, mes erreurs mes, mes égarements émotionnels et tout, tout ce qu'on voudra moi j'ai quand même l'impression d'avoir pas mal essuyé les plâtres pour, pour tout un tel de gens, et aujourd'hui j'en vois d'autres qui arrivent, des fois quand je lis, je, je suis pas sûr qu'ils soient toujours très justes on oublie un peu qu'il y a eu des gens qui ont essuyé les plâtres pour toi des fois je trouve ça très dur d'être effacé par des camarades Parce que c'est aussi des choses qui arrivent. hein. Et on se dit, ouais, là, c'est chaud. Mais mais globalement, ce n'est pas le plus important, malgré tout. hein. C'est peut-être le le petit nombril, de temps en temps, qui frétille. Euh, Après, le plus important, c'est quand je vois euh, des des étudiants et des étudiantes qui qui ont quand même de quoi s'appuyer aujourd'hui. Et euh, qui sont... J'ai envie de dire, voilà, qui témoigne de la reconnaissance, quoi. Ça fait super plaisir. vous J'aurais quand même aimé que ce soit les collègues aussi, quoi. Ça aurait, été, ça aurait été cool. Voilà, mais bon, en tout cas, les questions trans, au début, c'est pas accepté. Au début, c'est incompris, c'est marginalisé. C'était, franchement, moi je faisais, c'était exotique, hein, ma recherche était exotique, c'est Karine, elle bosse euh, la TV et les médias, comme si j'étais pas capable de produire de la vraie théorie, tu vois, comme si j'étais pas capable de, de développer une pensée féministe, ou j'étais incapable de parler des études de genre. Moi j'étais celle qui décryptait les médias et point barre. quoi. Donc on, euh, on, on me reconnaissait quelque chose, une certaine aptitude à, à, à lire les médias, mais pas une capacité intellectuelle euh, plus poussée. Quelqu'un un jour, c'était une de nos amies à l'époque. Euh, elle m'avait même dit :« Allez, mais dis-moi-le, c'est Maude qui a écrit ton premier livre. » Donc, waouh, wow, j'ai trouvé ça hyper violent de quelqu'un que, que j'estimais, que, qu'elle pense que j'étais pas capable de formuler de la pensée, que donc en fait c'est euh, j'avais signé le livre de Maude, quoi. Et c'est pareil, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un truc hyper violent. Et d'ailleurs, je me disais aux gens, quand je l'ai rencontré, je suis la blonde du couple. Quoi. Tu vois, je, je, je m'appropriais de cette caricature et, et de ce stéréotype, de tu vois, et je, je le détournais. Donc il a fallu aussi. Euh, ça, c'est un autre, euh, un autre aspect, tu vois, faire reconnaître ta, ta capacité à penser quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on on met de la hiérarchie, y compris dans les disciplines. Hein. Tu vois, si j'avais fait des sciences politiques, une recherche en sciences politiques, on ne m'aurait pas traité. Mais Là, je venais des sciences infocom, un peu plus, tu vois, un peu plus... C'est moins noble que la sociologie, c'est moins noble que les sciences po, tu vois. Et d'un le coup, bah, ma recherche, en fait, elle a pâti ces choses-là, parce qu'on m'a pensé en incapacité, tu vois, à développer d'autres types de raisonnements. On a oublié que moi, au départ, je suis une littéraire, au départ, je suis une sémiologue, euh, que j'ai travaillé sur un tas de choses autres que les questions trans. Mais euh, voilà, mais ça, c'est en France qu'on me fait ça, parce qu'à l'étranger, on ne me considère pas du tout de la même façon, notamment au Canada. « Oh, tain, je suis trop populaire au Canada <rire> !» J'ai fait ce que j'ai appelé une thèse, une thèse RSA, c'est-à-dire que j'ai financé ma thèse de doctorat avec le RSA. Ce qui, ce qui, et ce qui est étonnant, c'est, je, je fais un petit peu une parenthèse, mais euh, il y a des gens qui ont commencé, y compris dans, dans nos communautés, dans nos groupes, à, un petit peu à, à me qualifier. J'ai, j'ai, j'ai lu Ennemi des trans un jour, euh, d'autres fois j'ai entendu euh, Trans de pouvoir, parce que les gens avaient associé université avec, euh, avec je sais pas, la trans exploitation enfin quelque chose dans ce genre-là et que dans d'un seul coup je me faisais du beurre et que j'étais dans une position d'un seul coup de pouvoir ou comme ça du jour au lendemain voilà ça c'est la première chose ensuite ben, en fait j'ai pas retrouvé de boulot après la, la thèse de doctorat donc parce que je pouvais pas faire la thèse et travailler c'était pas possible pour moi puis je, bon j'ai aussi des handicaps qui font que je que je dois faire attention à ma santé euh, et euh, donc sur tout ce qui a suivi j'ai eu un moment donné le seul moment où j'ai bien vécu c'était quand j'ai obtenu mon post-doctorat donc 18 mois hein, sur les euh, plus de 10 ans j'ai eu 18 mois où j'ai gagné un salaire comme, voilà, comme une personne normale j'ai eu le droit à mon, mon petit chèque euh, mon virement en, en fin de mois et le reste du temps ben, c'est, euh, c'est minima sociaux donc RSA, chômage, puis rien parce qu'on a eu aussi des problèmes avec les administrations et donc, ben c'est précarité, précarité, précarité. Par contre, lui, le travail, il est toujours intense. Cette année, j'ai encore, malgré le fait que l'année dernière, j'ai annoncé que je ne que je voulais plus travailler gratuitement et que donc je, j'arrêtais tout tout suivi, toute direction de mémoire. Je n'ai pas voulu lâcher les, les étudiants et les étudiantes qui étaient en cours, donc je, je les ai gardés. Voilà, ça c'est du travail gratuit. Alors je veux pas, en le disant, culpabiliser les gens que je suis parce que c'est pas la question. C'est, c'est pas ça, c'est pas eux qui sont responsables, c'est le système qui est responsable. Voilà, moi je me suis retrouvé avec un parcours, j'ai, j'ai un CV, j'ai un dossier scientifique qui est, qui, est, qui, est, qui est juste. Je crois qu'il fait plus de 80 pages mon truc. Tu vois, j'ai, j'ai publié dans, dans pas mal de pays du monde, j'ai communiqué dans pas mal de pays du monde, j'ai publié dans ce qu'on appelle des, 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 des revues classées, etc., mais c'est jamais assez bien pour l'université. Donc j'ai la double qualification et en sciences infocom et en sociologie, ce qui est plutôt très rare d'avoir la double. J'ai, j'ai fait plus que l'université me demandait, mais je ne reste pas employable. C'est, je ne suis même pas auditionnable, donc moi ça, quand même ça me pose question quoi, avec le dossier que j'ai, et quand je suis auditionné, bon, <rire> on connaît la suite. Donc ce qui fait que je me suis beaucoup épuisé à travailler euh, gratuitement et que, et que les signatures euh, membres, membres associés à telle ou telle, telle université, ça ne veut pas dire que j'ai un salaire. c'est euh, euh, À l'heure actuelle, moi je suis sans revenu, je dépends entièrement des revenus de mode par exemple, voilà. Donc euh, ça fait des années et de temps en temps, euh, j'ai, euh, il m'arrive d'avoir des rentrées d'argent, notamment tu vois, je parlais du Canada tout à l'heure. J'ai fait l'ouverture d'un colloque et immédiatement ils m'ont proposé tu vois de, de me donner quelque chose sous forme de, d'un tour de, dommagements en prime, enfin voilà, il y a diverses machins, mais pff, ça, ça me permet pas de vivre quoi, c'est, c'est juste pas, c'est juste pas possible, on peut pas vivre avec ça. Donc cette précarité dans, dans dans le champ des savoirs, alors je suis pas la seule à vivre ça en université, mais c'est quand même quelque chose. Euh, je ne suis pas fier hein, d'annoncer que je bosse gratos hein, pour, pour la fac française hein, depuis tant d'années. Mais bon, c'est la réalité.
0: Euh, sur les questions euh, matérielles, on aurait énormément d'anecdotes pour venir euh, signifier à quel point on vient de loin. Euh, énormément de gens nous ont fait des croche-pattes, nous ont pillés, puis sont partis et gagnent de l'argent et ont un poste. Il y a un autre aspect, et ça c'est arrivé une seule fois, on a été invité. Oh, c'est joli. Invité, c'est, c'est pas, c'est pas Genève, c'est, c'est l'autre ville, Lausanne. Lausanne, par une femme euh, qui, qui, qui travaille dans un institut de travailleurs, euh, travailleuses euh, sociaux, et qui a bien compris euh, que j'avais des difficultés euh, relationnelles importantes. C'est la seule personne. Qui avait loué une petite salle où où je puisse m'enfuir et me calfeutrer si j'avais un pic euh, d'angoisse, qui m'arrivait très fréquemment tout le long de ces 20 ans et plus. Mais j'ai tellement l'habitude de planquer, de de me cloisonner, de me calfeutrer, de me confiner. C'est la salle qui. qui m'aménageait un petit coin, un petit, peu, un petit recoin où je puisse me confiner. C'est la seule qui comprenait très, très bien que j'ai des difficultés quand les gens parlent fort, quand les gens essaient de me toucher et que quand je dis que je, je suis autiste, qu'on ne me réassigne pas comme étant une, une femme ou une femme trans ou, euh, et que ça fait partie de, de mon identité relationnelle, que je le veuille ou pas, surtout que je ne le veuille pas et que j'ai eu beaucoup de mal à accepter euh, d'être diagnostiquée, comme toutes les femmes euh, autistes, euh, aussi tard euh, dans mon existence, avec une errance diagnostique qui faisait que j'avais mis beaucoup de choses, euh, de mes difficultés de, de relationnalité, le fait que je ne parle pas, euh, etc. J'avais mis ça sur le compte de trans, alors qu'en fait, et que je, je devais rebasculer mes déficits, mes handicaps, mes, euh, etc. C'est, c'est la seule personne, euh, cette femme, qui, euh, qui faisait très attention à moi, qui me faisait entrer dans, dans la salle pour, euh, pour le colloque avant tout le monde, comme ça je n'étais pas bousculé, etc., etc., etc. Ça m'a quand même un peu marqué, parce que les neuroatypiques bah, ils sont obligés de, pour beaucoup de gens, on vit confiné toute notre existence, et pas simplement euh, à cause de la pandémie euh, du Covid, et pas de la Covid. Sale con. Je vais terminer par ceci. Quand je suis arrivé euh, la première fois euh, à l'église du pasteur Doucet, je je marchais dans le noir. Je faisais un pas, puis un autre pas, puis de temps en temps, dix pas en arrière, puis je marchais dans le noir. Quelque part euh, là-bas, il y avait une petite lumière, c'était le pasteur Doucet. Quelques temps après, il y avait une lumière plus importante, c'était l'ASB. Quelque temps après, dans l'ASB, il y avait Karine. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, c'est plus une lumière extérieure qui nous aidait à marcher, à relationner, à échanger. C'est le moment des, des UH. La lumière, c'était nous. C'était nous qui éclairions. C'est nous qui parlions des questions trans, c'est nous qui parlions des questions de de gens binaires et non-binaires et supra-binaires. C'était nous la lumière, on transportait la lumière avec nous. En cela, oui, on est des personnes médiatrices, qu'on devance la génération actuelle, ça oui. Parce que c'est nous qui apportons la lumière. Et alors au sens, pas simplement au sens autologique, mais aussi au sens philosophique. C'est-à-dire on redéfinit les conditions d'accès à l'humanité, les conditions d'accès à ces fameux droits euh, du, de l'homme, C'est-à-dire des êtres humains, y compris les non-humains, comme les chats, comme les lynx, comme les hérissons. Alors... Euh, ce qui caractérise euh, la formation de l'épistémologie occidentale, euh, c'est, c'est cette séparation, ce départage nature-culture, humain-non-humain. De cette fracture archaïque primordiale, voire primordialiste, eh bien, naît l'idée véhiculée par euh, les religions monothéistes comme euh, chrétienté, etc., eh bien, l'idée que euh, le genre humain est supérieur à tous les autres genres. genre genres animaux, les gens, des arbres, les gens, de l'environnement, les gens, de... Euh, etc., etc. Et à l'intérieur de cette fracture, il bah, y a la fracture homme-femme, et à l'intérieur de cette fracture, eh bien, il y a la fracture transgenre, neurotypique, neuroatypique. Et c'est toute cette succession de toutes ces fractures qui composent l'épistémologie de, de ce colonialisme, ces gens C'est tout cela qu'on défait en cascade. Ce qu'on déconstruit, c'est la cathédrale patriarcale, ces gens raciste, sexiste. C'est toute cette cathédrale qu'on, qu'on démolit. Mais on n'y arrivera pas, on y rêvera d'autant moins aujourd'hui que la date de la fin du monde est en train de se précipiter devant nous et que les Macron et autres continuent de fustiger Greta Thunberg elle ne peut pas être le chef de file d'un mouvement écologique contestataire enfin c'est Nadu. et puis euh, elle est autiste si elle parle avec une drôle de voix elle ne peut pas avoir raison sur le reste du, du monde dans cette fracture humain, non humain, nature et culture, ça nous a édifiés comme supérieurs aux supérieurs. Jusqu'à la mort de Dieu, jusqu'à ce que les humains dévorent Dieu, dévorent leur monde, et c'est l'autorisation à piller, c'est l'autorisation à tuer les non humains. Ils sont non humains Pourquoi on devrait les épargner Une fois qu'on est parti sur cette pente à savonnette, pourquoi on devrait respecter les gays C'est pas des vrais hommes. Pourquoi on devrait respecter les lesbiennes d'autant plus après Monique Wittig Pourquoi on devrait respecter les les trans Pourquoi les les trans devraient faire partie des droits élémentaires de l'homme Puisqu'ils ont une maladie mentale. C'est toutes ces fractures-là qu'il faut attaquer. Épisodes a été réalisé par Nathan Haran. Prise de son, Marin Lefebvre et Nathan Haran. Ce podcast est produit par le collectif Archives LGBTQI. Le feuilleton des luttes est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.